0: Quando Jesus, com um grito forte, rendeu a Santíssima Alma, via qual figura luminosa acompanhada de muitos anjos, entre os quais também Gabriel, descer pela terra dentro ao pé da cruz. Vi, porém, que a divindade lhe ficou unida tanto à alma como também ao corpo pregado à cruz. Não sei explicar o modo por que se passou. Vi o lugar aonde se dirigiu a alma de Jesus. Era dividida em três partes, parecendo três mundos, e eu tinha a sensação de que tinha a forma redonda e que cada um estava separado do outro por uma esfera. Antes de chegar ao limbo, havia um lugar claro e, por assim dizer, mais verdejante e alegre. Era o lugar em que vejo sempre entrarem as almas remidas do purgatório, antes de serem levadas ao céu. O limbo, onde se achavam os que esperavam a redenção, estava cercado de uma esfera cinzenta, nebulosa e dividido em vários círculos. Nosso Salvador, conduzido pelos anjos como em triunfo, entrou por entre dois desses círculos, dos quais o esquerdo encerrava os patriarcas até Abraão e o direito as almas de Abraão até João Batista. Jesus penetrou por entre os dois. Eles, porém, ainda não o conheciam, mas estavam todos cheios de alegria e desejo. Foi como se dilatassem esses páramos da saudade angustiosa como se ali entrassem o ar, a luz e o orvalho da redenção. Tudo se deu rapidamente, como o sopro do vento. Jesus penetrou através dos dois círculos até um lugar cercado de brumas, onde se achavam Adão e Eva, nossos primeiros pais. Falou-lhes e adoraram-no com indizível felicidade. O cortejo do Senhor, ao qual se juntou o primeiro casal humano, dirigiu-se então à esquerda, ao limbo dos patriarcas que tinham vivido antes de Abraão. Era uma espécie de purgatório, pois entre eles se moviam, cai lá, maus espíritos, que atormentavam e inquietavam algumas dessas almas de muitas maneiras. Os anjos bateram e mandaram que abrissem pois havia lá uma entrada, uma espécie de porta que estava fechada. Os anjos anunciaram a vinda do Senhor. Parecia-me ouvi-los exclamar. Abri as portas. Jesus entrou triunfalmente. Os espíritos maus retirando se gritaram que tens conosco, que queres fazer de nós, queres crucificar-nos também, etc. Os anjos, porém, amarraram-nos e empurraram-nos para adiante. Essas almas sabiam pouco de Jesus, tinham só uma ideia obscura do Salvador. Jesus anunciou-lhes a redenção e eles lhe cantaram louvores dirigiu se então a alma do Senhor ao espaço à direita, ao verdadeiro limbo, em frente ao qual se encontrou com a alma do bom ladrão, conduzida por anjos ao seio de Abraão e com a do mau ladrão, que cercado de espíritos maus, foi precipitada no inferno. A alma de Jesus dirigiu-lhes algumas palavras e entrou então no seio de Abraão, acompanhada dos anjos, das almas remidas e dos demônios expulsos. Esse lugar parecia-me situado um pouco mais alto. Era como se se subisse do subterrâneo de uma igreja à igreja superior. Os demônios amarrados quiseram resistir, não queriam passar, mas foram levados à força pelos anjos. Nesse lugar estavam todos os santos israelitas, à esquerda os patriarcas, Moisés, os juízes, os reis, à direita os profetas e todos os antepassados e parentes de Jesus, até Joaquim, Ana, José, Zacarias, Elizabeth e João. Nesse lugar não havia nenhum mau espírito, nem tormento algum, a não ser o desejo ansioso da redenção, que se realizara enfim. Indizível delícia e felicidade enchia as almas todas, que saudavam e adoravam o Salvador. Os demônios amarrados foram obrigados a confessar sua ignomínia diante delas. Muitas dessas almas foram enviadas à terra para entrar nos respectivos corpos e dar testemunho do Senhor. Foi nesse momento que tantos mortos saíram dos sepulcros em Jerusalém. Apareciam como cadáveres ambulantes, depositando depois novamente os corpos, como um mensageiro da justiça deposita o um manto oficial depois de ter cumprido as ordens do superior. Vi depois o cortejo triunfal do Salvador entrar numa esfera mais baixa, uma espécie de lugar de purificação, onde se achavam piedosos pagãos que tinham tido um pressentimento da verdade e o desejo de conhecê-la. Havia entre eles espíritos maus, porque tinham ídolos. Via os espíritos malignos forçados a confessar o embuste e as almas adorarem o Senhor com alegria tocante. Os demônios desse lugar foram também amarrados e levados no cortejo. Assim, vi o Salvador passar triunfalmente, com grande velocidade, por vários lugares onde estavam almas encerradas, libertando-as e fazendo ainda muitas outras coisas, mas no meu estado de miséria não posso contar tudo. Por fim, ouvi aproximar-se, com ar severo, do centro do abismo, do inferno, que me apareceu sob a forma de um imenso edifício horrível, formado de negros rochedos, de brilho metálico, cuja entrada tinha enormes portas, terríveis, pretas, fechadas com fechaduras e ferrolhos que causavam medo. Ouviam-se uivos de desespero e gritos de tormento. Abriram-se as portas e apareceu um mundo hediondo e tenebroso. Quando os anjos abriram as portas, viu-se um caos de contradição, de imprecações, de injúrias, de uivos e gritos de dor. Vi Jesus falar à alma de Judas. Alguns dos anjos prostraram exércitos inteiros de demônios. Todos foram obrigados a reconhecer e adorar Jesus, o que foi para eles o maior suplício. O grande número deles foram amarrados a um círculo que cercava muitos outros, que deste modo também ficaram presos. No centro havia um abismo de trevas. Lúcifer foi amarrado e lançado nesse abismo, onde vapores negros lhe ferviam em redor. Tudo se fez segundo os decretos divinos. Ouvi dizer que Lúcifer, se não me engano, 50 ou 60 anos antes do ano 2000 de Cristo, seria novamente solto por certo tempo. Muitas outras datas e números foram indicados, dos quais não me lembro mais. Deviam ser soltos ainda outros demônios antes desse tempo para provação e castigo dos homens. Creio que também em nosso tempo era a vez de alguns deles e de outros pouco depois do nosso tempo. Ainda havia exércitos imensos de almas remidas saírem do purgatório e do limbo, acompanhando o Senhor para um lugar de delícias abaixo da Jerusalém celeste. Foi lá que vi também, há algum tempo, um amigo falecido. A alma do bom ladrão foi também conduzida para lá, e viu assim o Senhor no paraíso, conforme a promessa. Vi que nesse lugar foram preparados banquetes de alegria e conforto, como os tenho visto já muitas vezes em visões consoladoras. Vi o Senhor em lugares muito diferentes, até no mar. Parecia santificar e libertar todas as criaturas. Em toda parte fugiam os maus espíritos diante dele e lançavam-se no abismo. Vi também a alma do Senhor em muitos lugares da terra. Viu aparecer no sepulcro de Adão e Eva, sob o Golgotha. As almas de Adão e Eva juntaram-se-lhe novamente. Falou-lhes e com elas o vi passar como sob a terra, em muitas direções, e visitar os túmulos de muitos profetas, cujas almas se lhe juntaram próximo das respectivas ossadas, e explicou-lhes o Senhor muitas coisas. Viu depois, com esse secto escolhido, em que seguia também Davi, passar em muitos lugares de sua vida e paixão, explicando-lhes com indizível amor todos os fatos simbólicos que se tinham dado ali e o cumprimento dessas figuras em sua pessoa. Vi-o especialmente explicar às almas tudo quanto se dera de fatos figurativos no lugar em que foi batizado e contemplei muito comovida a infinita misericórdia de Jesus que as fez participar da graça de seu santo batismo. Causou-me inexprimível comoção ver a alma do Senhor, acompanhada por esses espíritos bem-aventurados e consolados, passar como um raio de luz, através da terra escura e dos rochedos, pelas águas e pelo ar, e pairar tão sereno sobre a terra. É o pouco de que me lembro ainda de minha contemplação da descida do Senhor aos infernos e da redenção das almas dos patriarcas depois de sua morte. Mas além dessa visão dos tempos passados, vi nesse dia uma imagem eterna de sua misericórdia para com as pobres almas do purgatório. Vi que em cada aniversário desse dia lança, por meio da igreja, um olhar de salvação ao purgatório. Vi que já no sábado santo remiu algumas almas do purgatório que tinham pecado contra ele na hora da crucifixão. A primeira descida de Jesus ao limbo é o cumprimento de figuras anteriores e, por sua vez, é a figura da redenção atual. A descida aos infernos que vi referia-se ao tempo passado, mas a salvação de hoje é uma verdade permanente, pois a descida de Jesus aos infernos é o plantio de uma árvore da graça, destinada a administrar os seus méritos divinos às almas do purgatório. E a redenção contínua e atual dessas almas é o fruto dessa árvore da graça no jardim espiritual do ano eclesiástico. A igreja militante deve cuidar dessa árvore, colher-lhe os frutos, para os outorgar à igreja padecente, porque essa nada pode fazer em seu próprio proveito. Eis o que se dá em todos os merecimentos de Nosso Senhor. É preciso cooperar para ter parte neles. Devemos comer o pão, ganho com o suor de nosso rosto. Tudo quanto Jesus fez por nós no tempo dá frutos eternos, mas devemos cultivá-los e colhê-los no tempo para poder gozá-los na eternidade. A igreja é como um bom pai de família. O ano eclesiástico é o jardim mais perfeito, com todos os frutos eternos no tempo. Em um ano tem bastante de tudo para todos. Ai dos jardineiros preguiçosos e infiéis que deixam perder uma graça que poderia curar um enfermo, fortalecer um fraco, saciar um faminto. No dia do juízo terão de dar conta até do menor pezinho de erva.